0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Und diesmal eine weitere Ausgabe von unserem Podcast unterwegs. So, Podcast der dritte bei unserer Tour heute zur Woodstock Academy und wir sitzen jetzt Ganz romantisch in ein Hotelzimmer, das ist unser Tonstudio, nämlich mit Frederik Alvarado-Dupuis. Servus Frederik. Servus Conny. Fredel darf ich sagen. Ja, gut,
1: aber ich muss gleich mal äh, ein Lob für die Aussprache meines Namens äh, an dich äh, ausgeben, ja. weil wirklich, also mein Name ist schon eine Herausforderung, das ist mir schon bewusst ähm, und ganz wenige haben den so schön ausgesprochen wie du. Ich
0: habe es ganzen Tag geübt und die französische Matura sie sich irgendwann durch Ja, die
1: offensichtlich <lacht> aus, ja. <lacht>
0: Fredel, wenn man eben gerade deinen Namen hört, dann würde man dich jetzt nicht vermuten bei der Woodstock Academy, weil ist ja doch ein bisschen Volksmusik geprägt, auch wenn es sehr offen ist, aber der Background jetzt vor ganz früher ist jetzt nicht Volksmusik,
1: oder? Na, das stimmt, ja. Ich habe eigentlich mit der Volksmusik erst angefangen, ähm, wie ich mit Wederspiel angefangen habe. Das ist zwar schon ziemlich lang her, das ist schon 17 Jahre aus und das war damals der Rudi Peach, der uns da, infiziert hat, kann man sagen. Damals war Infektion noch was, was Gutes. Positives. <lacht> ja. ähm, und
0: jetzt ist negativ positiv auch. Ja, lass mal ja, das. das <lacht> ähm,
1: und da war ich 15 Jahre alt und, und der Rudi hat mich irgendwie angesteckt mit dieser, mit dieser Volksmusik. Und vorher habe ich halt gar so in der Musikschule gelernt und so, aber ich bin ja Wiener. Das ist ja auch eine Seltenheit. Also nicht nur mein Name, sondern auch die Herkunft als Wiener in der Volksmusikszene ist, in der alpenländischen Volksmusik ist, ist eine Seltenheit. Und ähm, genau, der hat uns irgendwie da alle miteinander, alle sieben, <lacht> infiziert nochmal. Und ähm, seitdem mache ich es sehr gern. Und, und jetzt auch immer mehr auch das alpenländische, also Federspiel ist ja mh, ich würde sagen, kommt von der Volksmusik irgendwo, aber hat sich ja in eine ganz andere Richtung entwickelt. Aber jetzt mache ich mit Postwitmusik und, und ähm, auf vielen Workshops, Seminaren eigentlich schon recht viel alpenländische Volksmusik.
0: Aber wie können wir das vorstellen? Der 15-jährige Werner, der mit Volksmusik nichts am Hut hat und dann wird er infiziert.
1: Ja, da, da braucht es eben Personen wie in Rudi Peach, der ja leider nicht mehr da ist unter uns. Aber ich, gerade auf solchen Seminaren wie hier, denke ich irrsinnig oft an ihn und gebe auch seine Stickel, die er mir beibracht hat, weiter. Das habe ich gerade jetzt halt wieder gemacht, habe ich ein Stickel, ein, ein slowakisches, ähm, den, den, den Teilnehmenden irgendwie vermittelt, ohne Noten, so wie er das gemacht hat. Bin irgendwie aufgestanden, habe mitgesungen. Genauso mit der Energie schafft man es halt einfach an 15-jährigen Werner mit einer Oberlippenflamme äh, zu, in, zu infizieren.
0: Sehr süß. Woodstock Academy ist ja was Besonderes, heuer das erste Mal. Es hat eigentlich keiner gewusst, was passiert. Wie ist für dich zu so den ersten paar Tage?
1: Um, ich finde es extrem gut. Das Konzept ist finde ich ganz stark. Also dieses diese, das Angebot ist extrem breit und wir, also mein Eindruck derweil jetzt am dritten Tag ist, dass die Teilnehmenden, die da echt alles außer was geht. Und das ist, glaube ich, genau im Sinne der, der Macher, dass, dass man da wirklich einfach von, eh, von alpenländischer Volksmusik, von bis Probespieltraining, von irgendwie ein Jahr gerade einmal ein Instrument m, angefangen haben bis zum Halbprofi, alle da irgendwie einen Platz finden und es immer diesen Wurztag-Vibe diesen hat. Also, das taugt mir schon sehr, muss ich sagen.
0: Aber als Unterrichten da fordernd, oder? Wenn du sagst, du hast eben vom Anfänger bis zum Halbprofi alles dabei.
1: Ja, das stimmt. Das ist fordernd, aber auch schön, weil sonst kommt man ja vielleicht eher in einer eine Routine oder in einer Gleichtönigkeit. Aber da ist echt, bist irgendwie immer anders gefordert. Und es ist ja nicht nur Einzelunterricht, sondern es, es sind ja Workshops. Jeder hat irgendwie sie einbringen dürfen von, von unseren Referenten äh, mit, mit Themen, die am halt selber irgendwie liegen oder die einem am, am Herzen liegen und, und der Simon Ertel war total offen für alle Vorschläge und hat das dann irgendwie gleich mal ins Programm genommen und das heißt, man macht nicht nur Einzelunterricht, sondern auch eben Gruppenunterricht. Äh, ich, heute habe ich zum Beispiel auswendig musizieren für, für Holzbläser gemacht und habe eben Volksmusikstücke, die ich vermutlich gelernt habe, äh, denen quasi weitergeben. Das waren irgendwie sechs Klarinetten und zwei bariton und dann arrangiert man das halt dann für, die, für diese Kombo da, die, 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 diese Kapelle.
0: Ja. Um, das Auswendigspülen, ja, das war ja auch nicht immer so. Das ist jetzt wieder voll im Drin. Gell? Also wo jeder Referent, was man heute geredet haben oder getroffen haben, die gesagt haben, ja, das Auswendigspülen, das ist einfach mehr Herzblut, da kommt mehr um. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist absolut meine Meinung. Also Volksmusik finde ich ist auswendige Musik. Es geht leider nicht immer, dass man es auswendig spielt. Auch Post wird man sie zum Beispiel spielt mit Noten, weil einfach sie ab, gewissen, ähm, ab einer gewissen Komplexität vom Arrangement und von den Stücken im Verhältnis zur fehlenden Probezeit <lacht> äh, sie, das, das Auswendigspielen nicht mehr recht ausgeht, weil wir es uns einfach nicht mehr merken, zum Beispiel bei, in unserem Fall jetzt. Äh, oder weil es einfach nicht im Verhältnis stehen wird zu dem Aufwand, den man halt äh, betreiben müsste, damit man es wirklich auswendig sauber da spielt. Aber im Prinzip ist für mich Volksmusik auswendig zu spielen, ähm, weil, wie du sagst, weil einfach viel mehr umkommt und weil die Spontanität total wichtig ist drin. Ja? Und da ist mir dann völlig wurscht, ob einer die Stimme dann sauber fehlerfrei spielt. Das ist, das haben wir in der Klassik Knur, ähm, finde ich. In der Volksmusik geht es dann letztlich nicht um richtige Töne. Also man sollte das Stück schon erkennen. So. Aber wenn's, wenn das umkommt, worum es meiner Meinung nach geht in der Volksmusik, um Tanzbare, um die Emotion, um, um, eben, um, um einen Witz, dann, dann ist es viel wichtiger, als dass da jetzt jeder Ton genau uh, so gespielt wird, wie es komponiert wurde oder wie es beim traditionellen Stück quasi überliefert ist.
0: Das sind ja dann so Events jetzt bei der Academy, so also wie der Musikantenstand ist, wo dann alle einfach zusammenkommen und natürlich passt es nicht alles zusammen. Aber ist das genau das, was es ausmacht?
1: Ja, du hast mir die Antwort weggenommen, Conny. Kann, kann das ist meiner Meinung nach, ähm, ist das würde genauso hat genauso Platz wie das Gediegene, gerade in der Volksmusik. Also da darf es schon mal schämen
0: Jetzt war es ja so, dass ähm, das letzte Jahr aber herausfordernd für eure Musikanten, für eure Musiker davor Hab's ich es oft so erlebt, gerade in meinem Beruf, dass die Musikanten oder die Gruppen oft ein bisschen den Overload gehabt haben. Gell? Also im Jahr so viel gespielt, wie noch gegangen ist. Und wenn du dann mit einer, keine Ahnung, nach einer Aufzeichnung noch zusammensitzen sitzen, prallen willst, war das nicht mehr möglich, weil eben genug Jetzt geht es wieder.
1: Ja, jetzt sind alle ganz ganz geil aufs Spielen. Ja. Das, ist, das ist eine schöne Zeit, finde ich. Ja, das, ähm, hoffentlich bleibt es uns heute. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil es wird wahrscheinlich gleich weitergehen, wenn es möglich ist, wie es halt vor zwei Jahren war. Und ist ja auch nicht schlecht. Also man muss sagen, dass es so viel Partien gibt, dass so viel gespielt wird, dass Live-Musik so einen Wert hat doch in unserer Gesellschaft. Ähm, ist gut für uns Musikanten, mhm. ja. ähm, gerade jetzt nach der Zeit der, der Enthaltsamkeit, also der gezwungenen yeah. Enthaltsamkeit, wird die Live-Musik extrem geschätzt wieder und das ist schön, mhm. nur natürlich die Dosierung, ja, wie viel man sie eigentlich selber zumutet, das ist halt die Aufgabe, die wir dann haben, das zu erkennen. Und ja, das ist eine Diskussion natürlich dann auch unter den Musikern innerhalb der Gruppen, zum Beispiel, wie viel spielt man, es gibt immer, es gibt, das habe ich dabei noch von jeder Gruppe, also in meiner eigenen und aber auch in, in sämtliche anderen Gruppen, wo ich da ein bisschen einen Einblick gekriegt habe, habe ich das mitgekriegt, dass es die Diskussion gibt, ja. wo immer jedes Geschäft spielen oder sagen wir, mh, es reicht dann irgendwann schon, weil eben, man verhatzt sie. Und ich bin da schon eher auf dem Standpunkt, dass man halt jetzt nicht alles spielen muss, aber ja, mit Maß und Ziel halt, ja. Mhm. Natürlich ist es schön, wenn man wenn man viel gefragt wird und wenn man davon leben kann und muss, dann entsteht da irgendwann ein Zwang. Also es ist irgendwo, irgendwo dazwischen, spitze das Ganze ab. Alle die Parameter spielen eine Rolle. Auch zum Beispiel, was, was tut man sonst noch? Hat man eine Familie, hat man eine Stelle, äh, in einer Musikschule? Das, das sind alle Dinge, die fließen ein. Und die, glaube ich, sollten an zu einer weisen Entscheidung bringen, wie viel man spielt. Und, und nah sagen, muss man auch lernen. Ja? Also, wie gesagt, es ist schön, wenn man gefragt wird, aber irgendwann, glaube ich, kommt jeder Musikant und jede Musikantin zu dem Punkt, wo sie sagen, sorry, kann ich, geht es nicht aus. Und nicht nur, wenn es Schon was anderes spielen, sondern wenn es vielleicht auch erkennen, dass einmal ja ein freies Wochenende brauchen.
0: Mhm. Ist das auch ein Reifungsprozess, den die eine Gruppe durchmachen muss?
1: Ja, absolut, ja. ja. Als, als junger, das kann ich jetzt sagen, weil ich bin, ich bin kein junger mehr <lacht> Nein, ich meine, mit Federspiel spielen wir echt schon 17 Jahre. Ja, und das, da haben wir halt genau diesen Prozess durchgemacht. Ja. Also am Anfang eigentlich alles, alles angenommen, alles gespielt. Und irgendwann ist dann so, okay, dann kommt man drauf. Geht nicht um, nur um Quantität.
0: Federspiel ist jetzt die Partie, ich nenne sie immer, das ist so eine so lustige Mischung, nicht lustig, eine Mischung aus ein bisschen poetisch, manchmal melancholisch, aber dann auch wieder sehr energetisch, finde ich immer, die Musik für euch. Und nachher hast du jetzt die zweite Partie mit der Postwetmusi. Das ist einfach eine hardcore Volksmusik auf sehr hohem Niveau. Warum das jetzt nochmal anfangen?
1: Ähm, warum? Das war einfach so, so eine Eingebung, in Regen, am um Drumherum, vor drei Jahren mittlerweile. Also super erfolgsmäßig fest, wie alle, die es nicht kennen. Kennen wir? <lacht> Kennt's. Okay, super. Ähm, ich, da sind der Fidi, der Michli und ich, also die, die drei Disten von der Postwit-Musee, irgendwie beieinander gesessen und haben gespült miteinander und es hat sich irgendwie ganz gut angefühlt und ähm, den mich, glaube ich, schon länger kennt, den viele habe ich dort kennengelernt. Und es war irgendwie so ein bisschen, ja, es war so Liebe auf den ersten Blick. Und wir haben gesagt, ja, passt, machen wir muss ich Und wir wir missachten alle rationalen Gründe. <lacht> muss ich mal so etwas wie räumliche Nähe oder sowas. Das war uns völlig wurscht. Wir haben dann überlegt, wen, wer ist unsere absolute Traumbesetzung? Und dann sind wir auf die Besetzung gekommen, in der wir jetzt spielen. Mit dem äh, Eda Johannes, der damals in Wien gewohnt hat, noch mittlerweile in Niederösterreich wohnt, am Kontrabass mit dem Leitentoni aus, aus Salzburg auf der Harmonika mit äh, Rätsel Niedersteicherin, die in Freilassing wohnt. Um, optimal. Genau, <lacht> In Bayern ist ganz im Westen in Asch, Ascher, im, im in Bayern. Und das ist natürlich völliger Wahnsinn, ja, wenn man sich das so überlegt. Aber wir haben uns gedacht, den Luxus gönnen wir uns auf die Art. <lacht> Und äh, ja, es, es läuft eigentlich sehr gut dafür. Wir, wir sehen uns halt nicht oft, aber dann, wenn wir uns sehen, ist es umso schöner. Und das war einfach dieser Wunsch nach einer Klarinettenmusik. Bei mir auch schon, weil ich heute halt im Federspiel bin ich heute halt der einzige Holzbläser, sonst nur Blech. Ist wunderbar und, und wir, wir schreiben uns die Stücke genauso auf den Leib, dass das super passt für die Besetzung. Und, und da muss ich echt einmal Lob in aller Öffentlichkeit für meine Kollegen aussprechen, weil es gibt, glaube ich, wenig Blechensembles, die so leise spielen können wie, wie meine Kollegen bei Federspiel, weil sie weil ich mitspüle und weil sie mir den Platz geben ich fahre das auch immer wieder ein, darüber machen sie es ja immer lustig, aber <lacht> äh, das, äh, genau, das muss schon gesagt werden. Aber Klarinettenmusi ist einfach dann was ganz anderes. Also mhm. mit zwei anderen Klarinetisten und zwar solche Klarinetisten zu spielen, ist einfach das Schönste, was es gibt. Und die Musi zu spielen, ja, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ich finde das, ja, natürlich... Ja, es ist ja ganz andere Stilistik, es geht um andere Sachen, aber gerade das ist ja das Schöne, oder? Wir sind ja nicht nur ein, eindimensional, also ich weiß nicht, jeder hat, jede Persönlichkeit hat so viele Facetten und gerade das irgendwie auszunutzen war, war für mich der Reiz, da jetzt noch diese, dieses Projekt zu starten.
0: Wie du schon sagst, die Klarinetten werden aber ein bisschen stiefmütterlich behandelt und Klarinetten muss ich da sagen, für oh Gott, quietschig, laut, nervig in meinen Kopf. Aber so wie ich das, das erste Mal für euch gehört habe, damals auch, das Video, was du online gestellt hast, habe ich gesagt, Alter, das ist eine Musik, die ich vor ja richtig geil und die Klarinetten so geil. Also, das ist schon eine Qualität, die ist jetzt ein bisschen, also ist ein bisschen anders, finde ich, als wie so alte Klarinettenmusik.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass sie da sehr viel daran hat. Also es wird eh allgemein natürlich im Tanzelmusiksektor tut sie gerade extrem viel, muss man sagen. Das meiste ist Blech, da hast recht. Aber es gibt da auch schon mittlerweile viele Leute, die ähm, die Klarinetten so einbauen. Also ob das jetzt eine gemischte Tanzlmusik mit Klarinetten und, und, und Flügelhorn oder was, Alpenland oder was auch immer, oder reine Klarinettenmusik, da, da tut sie extrem viel und das fordert eigentlich mittlerweile immer und
0: und die Partie ist wirklich eine Gruppe aus Genie-Freaks, so wird sie jetzt nennen.
1: Ja, ich bin wahrscheinlich eher. Ja. <lacht> sehr das, lustige Zusammensetzung. Das, das gefällt mir, dass du das so siehst. Ähm, die Freaks sind auf jeden Fall die Genies, ja. Wir, wir geben unser Bestes. Nein, ich glaube
0: schon. Also, das muss man schon sagen, musikalisch ist schon so ein ja, sehr hohes Niveau. Es,
1: ist, es macht Spaß, ja. Und. und. Das Gute an der Partie, das muss ich auch noch sagen, ist, glaube ich, die Mischung aus, jeder kommt irgendwie aus einer anderen Ecke. Ähm, es gibt quasi die, die Richt, also die nur von der Volksmusik kommen, wie den Leitendoni oder den Bauer Hannes, die halt, glaube ich, gar nicht gescheit Noten lesen können. <lacht> also der Doni schon, aber der Hannes, weiß nicht der, der, der braucht das auch nicht, weil der ist einfach so ein gewaltiger Musikant, der hört eine Melodie einmal und kann es dann einfach und kann die zweite und die dritte sowieso und die Gegenstimmen hat er auch schon im Schell. Ja? Und das ist etwas, was ich als eher akademisch ausgebildeter Musiker, da bin ich eher Musiker als Musikant, extrem bewundert. Und das Schöne ist aber, er ist kein hauptberuflicher Musiker wie die meisten anderen. Er ist ein Amateur im besten Sinne. Ja? Ein Amateur meine ich überhaupt nicht abfällig, sondern er liebt es, was er tut. Und wirklich für mich ein... ein eine Koryphäe irgendwo, ja. Also ich liebe es, ihm zuzuhören auf seine Gegenstimmen. Ich muss dann fast aufhören, meine Melodie zu spielen, damit ich die Gegenstimmen besser hören kann, so vom, vom Zugang.
0: Merkt man da ein bisschen einen Wandel, wie du ihm sagst, der Amateur im besten Sinne, wo man früher gesagt hat, der kann immer Noten lesen, was will ich mit dem?
1: Ja, ja und nein. Ich glaube, es gibt einen Wandel hin zum akademischen weil, und zum professionellen, weil die Volksmusik einfach im Vergleich zu vor zehn Jahren seitdem ist beobachtet und sicher die letzten, die zehn Jahre davor auch noch mehr, einfach viel professioneller wird. Das finde ich, weiß ich nicht, es ist, es ist ein bisschen ambivalent, weil mhm. ich finde es an sich natürlich super, dass das Niveau steigt und, und, und so weiter, aber dies, das Amateurhafte, ja, und ich meine das jetzt wieder im, im Guten, ist eigentlich eine große, wie soll ich sagen, das gehört zur Volksmusik auch irgendwo.
0: Da gibt es ja extrem viel Autodidakten in der Volksmusik. Genau, ja. genau.
1: Und das finde ich eigentlich, das sind oft die interessanteren Gestalten als, da rede ich jetzt gegen meine eigene, ja. gegen meine eigene Zunft, aber ja. was, wie ja, man, die, ja. die von den Unis kommen, das ist ja das, eh ja, das ist halt der Gestudierte so auf die Art. Ja. Ja.
0: Aber ja. dieses, ich finde, dieses Zusammenfinden ist wieder das Spannende. Dass man immer sagt, nur die Gestudierten und nur die nicht studieren, sondern dass es jetzt miteinander geht.
1: Genau, ja. Also wenn es so funktioniert und wenn sich das irgendwie alles in Friede, Feu Freude, Eierkuchen auflöst, <lacht> ist es eh wunderschön. Ich, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich mag es jetzt auch nicht beurteilen, ja. aber ich, ich beobachte es einfach nur. Es gibt mhm. diese, diese Tendenz. Ja.
0: Ihr habt gerade ein Probenwochenende gehabt mit der Postwirt, muss ja. ja. Was du jetzt weißt. Na, was ich jetzt weiß, gell. Und ihr seid da gesessen in einem leeren Swimmingpool.
1: <lacht> ja. Right? <lacht> Ganz genau. Ist
0: da die Akustik besonders gut oder warum?
1: Ja, ja wir haben uns den akustisch optimalen Raum gesucht. <lacht> wir, haben, wir waren ein Jahr lang auf, auf Scouting, Location Scouting, ja. wie man sagt. Und haben diesen leeren Swimmingpool gefunden, zufällig im, im äh, Haus von Johannes Eder. Der hat den selber dort entdeckt in <lacht> seinem Haus in Küb ähm, im, im, in Niederösterreich. Und genau, dann haben wir uns gedacht, da setzen wir uns rein und spielen ein bisschen.
0: Mhm. Ihr habt euch dann, jetzt nicht Hilfe, aber einen Zuhörer geholt, Genau. Martin Giesenhofer. Und
1: Martin Kiesenhofer haben wir uns eingeladen als, als Probenleiter und das war eine wunderbare Erfahrung. Also der Martin ist echt ähm, ein fantastischer Musikant und Aufnahmeleiter. Also genau die, die Aufgabe, die er jahrelang jetzt für das Österreich gemacht hat, nämlich dass er die Gruppen aufgenommen hat im, im, im Studio, ähm, die und die Fähigkeit, die er dadurch irgendwie erworben hat, glaube ich, dass er innerhalb von kurzer Zeit dir ganz genaues Feedback geben kann, was bei einem Stück noch besser zu machen ist, die hat uns extrem geholfen. Und er ist ein, voll, ein sehr lieber, spüriger Typ und das war echt ein wunderschöner Tag, den wir mit ihm verbringen haben dürfen. Ähm, ich, das habe ich echt sehr faszinierend gefunden. Er, war zwar, er hat jetzt eh voll Takt mit uns und so, aber... Also, und der hat uns ja sehr viel gelobt und so, das war sehr lieb. Aber dann hat er trotzdem immer gesagt, hey, und, und äh, trotzdem vier, fünf Sachen aufzählt, die man einfach noch besser machen kann. Und, und, und das Punkt genau auf, also einfach formulieren können und da wird nicht lange man heißen Brei gehört, weißt du, meine? und das ist so viel wert, wenn, wenn die Zeit eh so viel wert ist, weil wir uns ja zu Sim schon sollten sehen und dann hat das wirklich wirklich viel gebracht. Also das, das wirklich mein Respekt vor Martin war schon sehr groß, aber jetzt ist er noch größer. <Musik>
0: vor allem dass ihr das dann auch so ohne mal umsetzen könnt das ist ja auch wichtig nicht? wenn der Ganz Ton genau. passt
1: ja das haben wir uns aber muss man auch sagen vorher ausgemacht haben wir gesagt hey wir laden uns den ein und wir vertrauen darauf dass er extrem viel Ahnung hat und wir werden das nicht diskutieren oder so sondern wir werden das einfach umsetzen oder möglichst das eigene Ego aus dem Weg nehmen natürlich wir, das ist eine Aufgabe in einer Gruppe das weißt du es gibt Immer, also wir sind sieben Egos, ja. Mhm. Und dann kommt jemand her und sagt, hey, spiel das anders, ja. Oder spiel, du bist da, tsch, tsch, nö, das stimmt nicht, der Ton, was weiß ich was. Das ist vielleicht für manche ist das eigene Ego im Weg. Und genauso wie man sie halt in einer Gruppe, die das Ego manchmal aus dem, ein bisschen abschrauben muss. Damit man irgendwo hinkommt, muss man es in so einer Situation noch mehr, weil dann gibt es einen musikalischen Leiter so auf die Art und der hat halt die Autorität. Aber ich glaube, wenn man sich das vorher ausmacht und das haben wir halt gemacht, dann hat man am Schluss des Tages mehr davon. Ja. Ob man das dann mitnimmt, ja ob wir bei der CD dann genau so machen, wie er es uns vorgeschlagen hat, das bleibt eh uns überlassen. Aber zumindest für den Antrag für diese eine Probe ist es extrem, geht einfach viel mehr weiter und man kommt selber auf neue Perspektiven, wenn man das relativ un, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man das eigene Ego dem nicht in den Weg stellt, sondern wenn man sagt: Ja, passt, ich versuche das so gut es geht umzusetzen, was du mir sagst. Aber natürlich muss man dem Typen vertrauen. Ja. Das, muss, das muss jemand sein, wo man weiß, okay, der hat echt eine Ahnung. Ja. Und das haben wir in dem Fall gemacht.
0: Und ihr habt euch am Vortag schon getroffen und dann habt ihr euch ausgemacht: fix um 10 Uhr sind wir spielbereit
1: was du weißt, weißt. Ja, das ist nämlich auch so eine Geschichte bei uns. Wir, wenn, wenn der Martin nicht gekommen wäre und wir hätten uns ausgemacht, ja um 10 Uhr vor mir, dann hätten wir um halb einseh, halber einse, glaube ich, neulich nicht poppt, weil ähm, da gibt es halt ein paar so Charaktere, die lassen sich gern Zeit. <lacht> ich ich nenne jetzt keinen Namen. <lacht> ja, vielleicht bin ich auch einer davon. Ich weiß nicht, aber... Äh, Nein, das war ganz wichtig. Das ist, so, genau, das ist so eine Banalität eigentlich, eine Palie, wo man sagt: Ja, da kommt wer und man hat den Einklang, und man hat einen Respekt vor ihm und dann schaut man halt, das mal schon, ich meine, Viertel elf war eh, aber <lacht> <lacht> die, die akademische Viertelstunde geht schon. Das
0: geht ja. Aus. ja. Von den Stücke her macht sie alles selber oder zumindest selber arrangieren ist eh logisch, weil mit die drei Klarinetten, da geht jetzt nicht normales Musik, aber da hat viel selber schreiben auch.
1: Ja, eigentlich. Muss man sagen, der Großteil ist, an Einkompositionen, vor allem der Toni und der Hannes, äh, der Hannes schreiben sehr viel Stickel. Und das kannst du eigentlich alles nehmen, weil das wirklich durch die Bank qualitativ sehr hochwertig ist. Ich schreibe ein bisschen was und der Rest sind dann ähm, Arrangements oder ja, Arrangements von traditionellen oder Obergeiner-Nummern, von richtigen Obergeiner-Partien quasi. Das machen wir schon sehr gerne, das liegt uns irgendwie. Ähm, Wer, wer weiß, vielleicht gesellen sich noch andere aus der Band dazu, zu den Komponisten. Aber ich habe das Gefühl, das ist gerade irgendwie so. Das ist schon viel wert, wenn man sich was selber auf dem Leib schreibt. Das habe ich bei Federspiel auch, machen wir das auch schon seit Jahren, dass man halt, ja, man schreibt es auf dem Leib, das kann man nicht besser beschreiben. Natürlich, das passt dann einfach am besten, ja. Und das Arrangieren ist auch super, das selber Arrangieren. Ja, das ist derweil unsere Methode.
0: CD ist in Planung, glaube ich.
1: Ganz genau, dafür haben wir jetzt geprobt. Wir werden im Winter aufnehmen, Ende November fangen wir an. Und wir hoffen, dass dann nächstes Jahr im ja, Frühjahr, Sommer da ist. Und dann werden wir es dir sagen können. Ja passt, machen wir einen Podcast <lacht> vielleicht. machen wir vielleicht nochmal einen Podcast.
0: <lacht> also Federspiel, warst du sehr jung oder ich warst du sehr jung. Postwirt muss ich jetzt ein bisschen öter, nicht alle, aber doch auch. Ist dieser ein Unterschied, eine Gruppe zu gründen, wenn man ganz jung ist oder beizutreten und dann ein bisschen älter?
1: Ja, gewiss. Also nochmal das, das, das Ego-Thema ansprechend. Ich war sicher vor, vor, 50, vor 17 Jahren viel toleranter, sage ich jetzt einmal, was irgendwelche ja, Dinge betrifft, wie, keine Ahnung, irgendwer verschlaft die Probe zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> da weiß ich nicht. Das Oder irgendwelche Kleinigkeiten, ja, wo man wo man halt schon jetzt, wenn man einfach altert, <lacht> hat man einfach mehr, mehr seine Grundsätze und, und fordert die auch ein irgendwie und seine Werte und was weiß ich was. Und, und ja, alte Leute sind halt einfach sturer. Und mittlerweile bin ich so halb alt. Ja, und in, ich weiß nicht, wie es in 15 Jahren bin ich wieder anders drauf. Und das, dass man dann noch zusammenfindet, und so das ist halt schon eher ein Glück. Und ich, mittlerweile bin ich auch drauf draufgekommen, dass das, weil ja, dass die, die schwierigste, wie soll ich sagen, die größte Prüfung für eine Partie ist, dass sie sie verstehen. Mhm. Also das ist echt, das muss man echt sagen, musikalisch verstehst du nicht mal mit wem, aber zwischenmenschlich, das ist echt ein Glück, wenn man da zusammenpasst.
2: Al pie de una materosa triste me puse a cantar, al pie de una rosa triste me puse a cantar. Me dijo una mariposa y ya no tienes que llorar, ya no tienes que llorar por esa mujer hermosa, ya no tienes que llorar por esa mujer.
1: Unterricht, ein bisschen auf der Muck, also an der, äh, der Musikuni in Wien. Und da mache ich äh, Ensemble Coaching, nennt sich das. ist ein kleiner Lehrauftrag, aber es ist ein sehr schöner, sehr schöner Auftrag. Ich stelle quasi Ensembles zusammen, die so im Non-Classic, also so Crossover-mäßig, also es, die studi studieren die meisten Klassik oder Jazz und ich schaue, dass ich irgendwas dazwischen mache, Repertoire mit denen aufbaue, irgendwie eine ensemble ein Gesicht gebe. Ja. Und meine Erfahrung dort ist, eben, man kann schnell einmal wem irgendwie eine musikalische Idee zeigen und, und, und die können das auch umsetzen, weil die sind alles super ausgebildet. An dem scheint das nicht. Aber dass Gruppen Gruppen ein funktionierendes Gefüge hat, sozial, das ist eigentlich das große Glück. Also da hat es Einfach, wir, wir haben das schon mit, ich habe da schon mit verschiedenen Ensembles gearbeitet, aber die, das hat sich dann verlaufen oder die haben sich halt zerstritten oder wie auch immer. Ja, das, dass da wirklich aber was Bestand hat, ist eine Seltenheit.
0: Mhm. Ist das auch ein so wie es echt Rudi Game hat?
1: Absolut, ja. Das ist wieder so eine Situation, in der ich vorher Feuer an den Rudi denke, weil der, genau, dieses Feuer einfach für die Musik, in, diesem, in seinem Fall war es halt die Volksmusik, aber ich glaube, das es funktioniert in jedem, jedem, jeder Stilistik, dass du halt einfach die Leid ansteckst. Ich kann nur das Wort immer wieder wiederholen, die Infektion.
0: Die Infektion. Federspiel ist jetzt, so äh, postet muss ich, äh, wirklich Gegenteil, hat ja auch sehr entwickelt. Gell? Wie würdest du sagen, jetzt gibt es auch seit 2004, glaube ich.
1: Mhm.
0: Wie hat sie sich entwickelt in die 17 Jahre, Federspiel? ist eine große Entwicklung, wie ich finde.
1: Ja, hast du uns am Anfang auch schon kennt.
0: Ich habe auch relativ am Anfang kennt, Ja. Gehört,
1: ja, sicher. Also eben, von viel mehr Volksmusik kommend, also am Anfang war unser Repertoire wahrscheinlich 100%, also ziemlich sicher 100% traditionelle Stückeln, ja, und jetzt sind es wahrscheinlich 10% traditionelle oder 20% vielleicht.
0: Aber man hört immer noch finde ich, und das ganz ist die genau, große Kunst.
1: Ganz genau, das ist halt auch so eine Sache, die wir uns, glaube ich, früher oder später bewusst gemacht haben, dass, dass die Wurzeln halt doch da sind als Gruppe. Jeder hat seine eigene musikalische Entwicklung gemacht und Klassik oder Jazz oder was auch immer studiert, aber die Wurzeln sind irgendwo in der traditionellen Musik und zwar aber nicht nur der österreichischen traditionellen Musik, sondern auch osteuropäische oder lateinamerikanische. Da haben wir durch den Rudi einen starken Einschlag gekriegt, durch einen Ajak und so einen Trompeter. Und, und so hat sich halt das Repertoire quasi irgendwie gewandelt, ohne diesen, diese Wurzeln zu verlieren.
0: Weil wenn man bei euch in einem Konzert ist, dann äh, findet mein Publikum alles. An ja? hardcore volksmusikanten <lacht> bis hin zum hochkulturellen Klassiker. Und das findet man nicht oft bei Gruppen, finde ich. Also das ist schon eine Eigenschaft, die ihr habt. Und was mich immer fasziniert bei euch, ist die Jodlerei. Also das ist so unfassbar schön.
1: <lacht> wow, das gefällt mich.
0: Weil ähm, immer Gänsehaut und die Stimmen, also Männerstimmen, die so schön jodeln, das äh, kenne ich nur für euch.
1: Ja, das ist natürlich die Aufgabe vor allem eben von also bislang vom, vom Simon, vom Ayak und von Matthias das sind die drei Haupt, Hauptjodler wenn man so will und die haben einfach natürlich ja, die die jodeln hat einfach 17 Jahre miteinander aber wir wir machen ja schon Jodler zu Simt und so weiter und, und ja, da ist wieder der Rudi natürlich ganz maßgeblich dabei zu erwähnen, weil der halt am Anfang uns die Sachen ja so essentiell vermittelt hat, mhm. wie's, wie es meiner Meinung nach halt dann wirklich auch bleibt, es ist nachhaltig, weil ja, wenn man jetzt, an, also das sind jetzt nicht alles Stickeln, die wir vor 17 Jahren gelernt haben von ärm sondern wir haben dann schon mittlerweile neiche, also neiche Jodler, ich, ja. alte Jodler, neiche ausgraben, so, wenn man so will, um, aber, aber die Art und Weise, eh, wie du sagst, halt, das, das haben wir von dort mitgenommen und natürlich haben wir andere Einflüsse, also für mich zum Beispiel die Johannatumfahrt, jetzt einfach auch nicht, also ich kenne niemanden, der so jodelt wie sie, Nein, ja, die schon. so jodelt wie sie und an und, und die denke ich, ich, wenn ich jodle und, und, und höre sie quasi in meinen inneren Ohren und versuche da ansatzweise hinzukommen. Weil jodeln
0: sind aber ein empfindliches Thema, finde ich.
1: Ja, das stimmt, ja. Das, das ist stilistisch quasi, da kannst du sehr schnell sehr, sehr viel kaputt machen.
0: Und du gibst sehr viel von dir selber. Finde Also,
1: so, du meinst als auch, ja, als, 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 Person. Der, als Singende. Ja. Auf, ja, ja, voll. Es ist extrem persönlich. Ist, ich ich singe jetzt eigentlich auch seit, seit kürzerem mehr, auch, weil ich bei Federspiel vielleicht da ein bisschen mehr singen möchte. möchte. Und ich jodeln wir auch mit, mit Johannes Eder und mit, mit Micheltumpfert. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht. Also bei der Granetten kann ich mir eigentlich fast mehr verstecken. Aber beim Gesang, da kannst du nicht, weil du hast nichts, hinter dem du dich verstecken kannst. Es das das geht so direkt Asse und hoffentlich auch direkt rein bei den Hörenden.
0: ja International unterwegs und äh, da nimmt sie ja natürlich auch die Einflüsse mit oder wenn es jetzt Norwegen oder Ägypten, glaube ich, hat man der Philipp jetzt wieder ein Wort und so. Genau, das das ja. sind alles Eindrücke, kritisiert und ja dann auch verarbeitet in der Musik.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich, das, das kann man nie leugnen. Es ist zwar oft nicht so direkt so, dass man sagt: Okay, gestern bin ich von einer Natur heimgekommen aus Ägypten und heute schreibe ich ägyptische Stickel. So, so, so plakativ ist es nicht, aber so wie halt alle unsere Eindrücke, die wir in unserem Leben halt biografisch quasi erfahren, in die Kunst, die wir kreieren, einfließen, genauso die Tourneen, ja, und die sind halt oft sehr intensive Erfahrungen, also diese, diese Skandinavien-Tour war einfach für uns unglaublich schön und wir haben so viel liebe Leute kennengelernt und so orge Landschaften gesehen, dass, dass ist, ja, das geht dann gar nicht spurlos vorüber und schon gar nicht an den Komponisten.
0: Und dann wählt Titel, die keiner versteht. <lacht>
1: Ja, ja, das habe, ich, das habe ich schon gehört im Podcast mit Philipp, dass du das bemängelst. Ja.
0: Nein, ich bemängel das nicht. Das ist einfach nur, man muss Aber sich damit nachdem, beschäftigen. Ne?
1: Nachdem du meinen Nachnamen so schön ausgesprochen hast, traue ich dir zu, dass du da Norwegisch <lacht> lernst. Für unseren jo, Titel.
0: passt fürs nächste Wald
1: Die norwegische Matura. Ja, genau.
0: Fredel, wie schaut es bei euch in nächster Zukunft musikalisch aus?
1: Ähm, Federspiel hat jetzt im, im Herbst einiges zum tun. Wir haben ein. Ähm, ein Chorprojekt, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin ja Mitglied eines Chores, eines oberösterreichischen Chores, der in, wo die meisten Mitglieder in Wien wohnen, äh, die Academy-Singers. Und wir haben vor, vor drei Jahren ähm, schon einmal ein Konzert gemeinsam gestaltet und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen ein ganzes Programm zusammen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Das ist auch der Chorleiter, der Bernie Höchtl. Äh, ein wichtiger Part, das ist ein guter Freund von mir und der Kapellmeister von der Gesangskapelle Hermann. Ähm, und der ist ein super Arrangeur und hat da äh, auch ja, Stücke und, und Komponisten und hat Stücke geschrieben und arrangiert für Federspiel und Chor. Und das führen wir jetzt auf im, im Wiedermusikverein im Oktober und äh, dann nochmal in, in Ried und in St. Pölten im Dezember. Und dann machen wir im Herbst noch, äh, werden wir einfach proben an unserem neuen Programm. Und wir haben ja eine große Umbesetzung im, zum Jahreswechsel. Und ab da spielen wir quasi dann unser neues Programm ähm, mit Christoph Moschberger an der Trompete und mit äh, Christian Amstetter an der Posaune Und das ist natürlich auch eine Brockenarbeit, aber sehr schöne Arbeit, weil das zwei fantastische Musikanten sind und ja, wir uns voll gefreut auf die nächste Zeit.
0: Wir freuen uns auch auf die neuen Sachen von Federspiel, auf die neuen Sachen von der Musik, auf die CD Fredel sagt danke, das war ein sehr lustiges Gespräch mit dir und bis zum nächsten Mal musikalisch.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war es heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit Neue Gästen und neuer Musi. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus musi